0: Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bersama KBR 68H
1: menyajikan Forum Freedom.
0: Halo selamat pagi saudara anda kembali bersama saya Hamid Basyaib dalam Forum Freedom dan tamu saya pagi ini adalah Dr. Saiful Mujani Selamat pagi Bung Saiful Selamat pagi Bung Hamid Nah ini temanya adalah tema yang dia sangat cocok yaitu oposisi dan demokrasi dan saya akan beri pengantar sedikit yaitu soal Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berlangsung tanggal 7 sampai 9 Januari yang lalu di Sanur dan menegaskan kembali posisinya sebagai partai oposisi. Nah, keputusan ini bukan yang pertama karena itu ditegaskan saja sebelumnya dia sudah menegaskan dan dan kita tahu bahwa apa? deklarasi tentang oposisionalnya sebuah partai ini gejala yang terhitung baru ya, ini juga gejala reformasi karena Sebelumnya di masa Soeharto Bahkan sebelumnya di masa Presiden Soekarno Itu dilarang dan jadi haram Nah, dalam kaitan ini menarik Ini Bung Saiful Karena eh, dia menegaskan Partai Demokrasi Pimpinan Megawati ini Menegaskan kembali oposisinya Setelah saya kira mereka tahu Hasil survei Anda Lembaga survei Indonesia Yang diumumkan tanggal 28 Desember Yang lalu oleh Anda sendiri Yang bilang bahwa popularitas Presiden SBY itu justru naik Dibanding sebelumnya Sekarang popularitasnya menurut Anda 67% Bahkan kemungkinan dia dipilih lagi Naik juga besar Kalau tahun 2005 orang yang memilih lagi Itu 40% dan sekarang Menjadi 56% Nah tetapi bohong Saiful, Sebelum kita mau ngomong lebih lanjut tentang uh, Fenomena ini Saya mau tanya dulu hal yang paling dasar Sebetulnya apa sih peran partai oposisi ...dalam
1: konteks dunia politik secara umum? Secara umum peran oposisi itu dikaitkan terutama dengan parlemen atau dengan DPR di kita... ...di mana DPR tersebut atau wakil-wakil yang ada di DPR tersebut merupakan kelanjutan dari kekuatan partai politik... dan di sanalah sebenarnya di dalam DPR itulah mekanisme check and balances harus terjadi di dalam demokrasi. Jadi oposisi merupakan satu syarat yang sangat penting di dalam demokrasi untuk membuat uh, mekanisme check and balances itu berjalan di dalam sebuah demokrasi. Maka apa yang dikemukakan oleh pdi perjuangan berulang-ulang, menurut saya itu merupakan satu keniscayaan dan yang lebih penting sebenarnya bukan menekankan uh, bahwa pdi perjuangan sebagai oposisi, tapi harus lebih maju dari itu uh, secara substansial apa yang dioposisi gitu ya oleh pdi perjuangan tersebut, uh, terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi di sini Bukan hanya sekedar menyatakan dirinya sebagai oposisi Tapi juga harus punya kebijakan-kebijakan alternatif Yang bisa meyakinkan publik Bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sekarang Itu buruk Dan yang lebih baik menurut PDI Perjuangan Katakan begitu adalah versi PDI Perjuangan itu sendiri
0: Di nah, semua bidang lah ya Di Aportasi semua bidang lah.
1: Tentu saja Karena ini terkait dengan <tuh> Uh, ketua pd perjuangan sendiri uh, ibu megawati yang pernah berkuasa menjadi presiden jadi platformnya itu platform uh, sebuah uh, pembangunan nasional sebutlah begitu uh, oleh karena itu harus mencakup banyak dimensi uh, apakah itu ekonomi atau apakah itu kesejahteraan sosial apakah itu yang berkaitan dengan apa namanya lingkungan dan sebagainya nah oleh karena itu Oposisi harus diwujudkan dalam bentuk uh, alternatif-alternatif kebijakan uh, yang dirasakan atau diyakini setidaknya oleh oposisi itu lebih baik. Nah saya melihat sekarang ini, uh, oposisi kita, apakah itu PDI Perjuangan ataupun yang lain yang ber- mencoba bersikap oposisi, itu tidak cukup mampu untuk menawarkan program-program alternatif yang lebih baik dari yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu menurut saya uh, sampai hari ini uh, sentimen publik terhadap uh, oposisi uh, yang berimplikasi pada politik tersebut, itu tidak muncul. Hmm. Karena substansinya saya tidak melihat uh, begitu kuat pada PDI Perjuangan.
0: Yang anda mau katakan, anu ya mungkin apa namanya ada semacam kalau di luar negeri di Barat gitu ya yang tradisi trad- demokrasinya sudah mapan biasanya partai oposisi otomatis bikin semacam kabinet bayangan ya persis. Jadi di semua bidang dia bisa kritik di transportasi di pertanian persis. ada juga menteri-menteri bayangan persis. Nah sekarang kayak PDI hanya menegaskan saja bahwa dirinya oposisi dan tidak bikin kabinet semacam itu. Itu
1: pertama eh, bahwa kabinet itu Kabinet bayangan tersebut itu merupakan konsekuensi saja dari upaya untuk menjabarkan e, gagasan-gagasan oposisional. Kalau gagasan-gagasannya itu tidak ada, maka dengan sendirinya <tuk> tidak Kabinanya akan muncul. Tidak ada. Yang dimaksud dengan kabinet <tuk> ya, bayangan tersebut. Anda sangat meragukan bahwa gagasannya itu sendiri memang tidak ada. Se- jauh ini menurut saya kalau punya kenapa tidak dikemukakan begitu <tuk> Megawati kalah gitu ya 2004 dalam pemilu harusnya. begitu kalah dia menyatakan sebagai oposisi dan program saya berbeda dengan SBY dalam soal ini satu dua tiga kita tidak menem- menemukan dan mendengar sampai hari ini
0: apalagi dia sudah berpengalaman jadi presiden ya mestinya kabinet bayangan semacam itu segera bisa dibentuknya segera, ya segera segera kabinet dibentuk. beneran aja dia bisa bikin ya
1: untuk hal untuk isu-isu yang spesifik misalnya apa uh, impor beras misalnya okay. yeah. atau kenaikan harga BBM hal-hal semacam itu pada zaman ibu Megawati juga terjadi Jadi menurut saya e, tidak ada hal yang baru, itu soal berada pada posisi yang berbeda saja gitu loh. Dan kalau PDI Perjuangan sekarang berkuasa kembali, saya kira kebijakannya tidak banyak tidak berbeda. Tidak banyak berbeda ya.
0: Nah, tapi saya, saya menarik ini, kalau oposisi kan dulu itu diidentikan dengan perlawanan terhadap otoritarianisme ya. Sekarang orde baru sudah berlalu, sudah runtuh. Lalu fungsi oposisi apa? Apalagi nih? Kalau
1: oposisi kalau dulu memang uh, pertama-tama kita bisa sebut sebagai underground gitu ya uh, di bawah tanah oposisi itu karena tidak bisa terbuka gitu ya no, makanya kalaupun
0: ini, disebut biasanya
1: dihaluskan jadi oposisi loyal oposisi loyal atau apapun namanya <laughs> yang jelas pada waktu itu nilai oposisi itu uh, sangat luar biasa dan seorang yang disebut oposisi itu hanya pahlawan pahlawan ya pahlawan. Sekarang udah terjadi semacam uh, inflasi kata-kata oposisi hmm. itu Sering terlalu sering diucapkan dan terlalu sering ditunjukkan bahwa uh, Seseorang atau sekelompok orang bersikap oposisi terhadap pemerintah Tapi uh, substansi dari oposisi itu apa? Nah itu yang, yang tidak kelihatan Oleh karena itu menurut saya uh, sekarang memang bedanya dengan di zaman otoritarian Soeharto katakan begitu Oposisi sekarang bukan untuk menjatuhkan pemerintah Tetapi? Tetapi untuk memberikan e, kritik terhadap program-program dan kebijakan-kebijakan Kalau mau menjatuhkan pemerintah ada mekanismenya Tunggu 5 tahun Jadi oposisi dengan mengkritiki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut Diharapkan, diharapkan terakumulasi dan berujung pada waktu pemilihan umum nanti Misalnya 2009 Bukan untuk menjatuhkan pemerintah yang ada sekarang. Jalan. Tapi kalau di zaman otoritarian karena tidak ada mekanisme yang jelas gitu ya. Bisa saja di tengah jalan seorang e, pemimpin dijatuhkan.
0: Nah sekarang begini Bu. Ini menarik sekali karena Anda PDIP ini sudah tegas-tegas mendeklarasikan dirinya sebagai partai posisi. Dan toh Anda sangat meragukannya dengan alasan yang tepat tadi yang Anda katakan. Lalu kalau begitu, bisa nggak kita bilang bahwa di Indonesia ini sebetulnya sama sekali tidak ada kelompok oposisi? Kalau PDI-nya saja yang yang paling berpeluang untuk oposisional ternyata kosong gitu ya. Lalu benar-benar nggak ada.
1: Uh, oposisi secara substantif gitu ya. Iya. Uh, atau apa namanya? keberadaan oposisi sendiri kita bisa sebut lemah. Katakan begitu sekarang. Pertama-tama e, dari segi Substantif e, kita tidak melihat Dari kekuatan oposisi itu Satu, kedua Secara politik juga lemah Lemah dalam pengertian bahwa tidak ada kekuatan Signifikan di DPR Untuk membendung Gitu ya e, Kebijakan-kebijakan Atau perilaku-perilaku politik Dari e, eksekutif gitu ya e, Sehingga e, Kalaupun ada Keinginan misalnya untuk interpelasi untuk apa namanya menyelidiki uh, pemerintah untuk hak menggunakan hak bertanya kepada pemerintah itu nyaris selalu gagal karena tidak ada kekuatan politik yang berarti di apa namanya parlemen. di parlemen itu satu sisi uh, itu bisa akibat lemahnya kekuatan politik di parlemen untuk melakukan check and balances dan menggunakan hak-hak tadi di DPR kepada presiden bisa jadi karena adalah kekuatan oposisi kursi sebagai oposisi yang menghadapi presiden itu sedikit gitu ya seperti yang sekarang kita lihat dan bisa juga karena tidak jelasnya apa yang mau dioposisikan itu gitu loh sehingga tidak mampu meyakinkan partai-partai politik yang lain yang diajak untuk menghadapi presiden jadi bisa dua itu, yang satu karena alasan partisan, ya pokoknya kamu ngomong apapun gak akan Sayang, saya dengar nah. pokoknya saya pendukung presiden itu, itu, hmm. itu partisan alasan yang kedua lebih substantif jadi bisa saja orang berubah sikapnya, misalnya kan bagaimanapun di parlemen itu hubungan antara presiden dengan partai politik kan eh, cukup longgar misalnya seperti PAN, bisa berubah anytime gitu, tergantung isu demikian juga PKS gitu ya nah demikian juga PKB, demikian juga P3. Sebetulnya kalau kalau kita punya argumen yang kuat dan bisa meyakinkan kekuatan-kekuatan yang dalam tanda kutip liar ini, gitu ya, mengambang ini, maka sesungguhnya kekuatan oposisi yang tadinya lemah bisa menjadi kuat kalau secara substantif bisa meyakinkan kekuatan-kekuatan tersebut. Nah, saya tidak melihat itu pada PD Perjuangan, kemampuan untuk meyakinkan itu. Artinya
0: sebetulnya uh, potensiality sebagai potensi ada ya. Nah, Anda bilang bahwa Mereka itu nggak tahu apa yang dioposisikan. Uh, menurut anda aneh? Saya dengarnya aneh nih. Artinya bisa nggak anda nyebut misalnya bahwa sebetulnya ada isu-isu tertentu yang bisa diolah jadi bahan mesiu yang baik bagi gerakan oposisi. Gitu. Mm-hmm. Apa saja itu kira-kira? Menurut saya begini. Uh,
1: yang bisa diolah adalah terutama kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, gitu ya. Misalnya uh, kebijakan ekonomi dalam hal ini misalnya BBM misalnya ya. Kenaikan harga BBM tentu saja itu bisa caranya itu bukan menolak kenaikan harga BBM. Karena itu sebetulnya uh, kalau kembali untuk kasus PD Perjuangan PD Perjuangan juga Ibu Mega waktu itu kenaikannya. Menaikan. Jadi itu tidak bisa dipakai yang kayak gitu. PD Perjuangan tidak bisa tidak harus lebih maju dari pemerintah dalam hal ini. harusnya meng-opo- mengoposisi ani gitu ya bersikap oposisi terhadap pemerintah dengan cara lebih maju yaitu kenapa begitu lambat untuk mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM misalnya
0: artinya dia justru harus dinaikkan lebih cepat lebih atau cepat, lebih
1: tinggi lebih tinggi misalnya gitu ya e, terus misalnya penjualan BUMN pada zaman Ibu Megawati kan penjualannya itu besar besar ya. dan terjadi oleh Laksamana Soekardi ya. gitu ya Nah sekarang kenapa platform itu tidak diteruskan dan dipertajam oleh PD Perjuangan untuk menghantam pemerintah yang ada sekarang itu lebih kalkulasi ekonomik dan teknokratiknya lebih kuat ketimbang untuk menolaknya gitu. Hmm. Jadi di sini memang harus ada sweet yang sangat besar harus dilakukan oleh PD Perjuangan tidak hanya reaksioner sifatnya reaksioner itu. Misalnya kenaikan harga BBM kita tolak, nah, gitu. Itu reaksionnya. Impor beras, tolak. impor beras tolak. <laughs> Tapi kalau dia berkuasa melakukannya, gitu loh. Harusnya adalah lebih maju ke depan. Kenapa ini impor beras kalau sekali? Begitu dia konsumen,
0: diimpor, ya?
1: karena konsumen begitu besar, gitu ya. Dirugikan, gitu ya, karena kenaikan harga BBM. Apa, apa namanya harga beras di dalam negeri misalnya. Tidak ada jalan lain. Kita harus menyelamatkan orang paling banyak, yaitu dengan impor, kan, begitu. Ya. Nah harusnya lebih maju ke depan. NPDP nah, Perjuangan. Ada hambatan-hambatan ideologis di satu sisi dia yang populistik hmm. di satu sisi populistik dengan pengertian yang menurut saya salah gitu ya karena mayoritas masyarakat itu konsumen bukan produsen padi hmm. atau beras gitu ya oleh karena itu yang mayoritas itu yang harus dibela bagaimana caranya menekan harga beras itu lebih murah salah satunya dalam mekanisme ini adalah dengan melakukan impor. Misalnya. Baik, wah ini menarik sekali kita akan lanjutkan setelah yang satu ini Anda masih bersama Forum Freedom
0: saya Hamid Basaib dan kita akan istirahat sejenak. Perpustakaan Freedom adalah salah satu kegiatan utama Freedom Institute, bertujuan menggairahkan percaturan dan pencelahan ide-ide yang bersifat rintisan dalam ilmu-ilmu kemanusiaan secara luas. Perpustakaan Freedom menyediakan koleksi terpilih dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, filsafat, dan agama. Ada sekitar 10.000 judul buku dan berlangganan 60 jurnal, majalah, dan perbitan berkala, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain buku dan jurnal terpilih, Perpustakaan Freedom juga menyediakan fasilitas multimedia berupa internet yang bisa digunakan pengunjung secara gratis. Perpustakaan Freedom terbuka untuk umum, dapat dikunjungi setiap hari termasuk Sabtu dan Minggu. Informasi lengkap hubungi nomor telepon 021-319-09226. KBR 68H Selamat pagi lagi saudara anda kembali bersama Forum Freedom Saya Hamid Basyaib dan tamu saya masih yang tadi yaitu Dr. Saiful Mujani Tadi dia ngomong betapa tidak otentik dan tidak kredibelnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kalau mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi Dengan alasan bahwa beberapa yang dia kritiknya sekarang juga sebetulnya dilakukan juga oleh PDIP PDIP ketika Ibu Megawati berkuasa Jadi Saiful malah mengusulkan supaya uh, tindakannya kalau oposisinya mau benar dan mau otentik itu lebih harus lebih maju lagi daripada pemerintah Misal dalam kasus impor beras justru yang harus dikritik oleh partai seperti PDIP sebagai oposisi Mestinya kenapa impornya begini lama, mestinya lebih cepat dan mungkin naik PBM dan sebagainya harganya juga harus Lebih tinggi daripada Yang sudah dilakukan pemerintah Ini betul-betul saya kira Adalah ide yang menantang Dan mungkin mudah-mudahan orang PDIP Bisa mendengar saran-saran Anda ini Bung Saiful. tapi kita bisa bergerak lebih jauh yaitu Masih dalam konteks oposisi Nah dalam konteks kepemimpinan Presiden SBY dan Yusuf Kala sekarang ini Menurut Anda, tadi Anda kritik betapa tidak adanya sebetulnya partai-partai oposisi yang substansinya memang nggak ada ya nah sekarang menurut Anda bagaimana sebetulnya oposisi ini harus bergerak dalam konteks sekarang, apakah seperti misalnya yang dilakukan oleh uh, Bung Hariman Siregar dan kawan-kawan, katanya hari ini mau bergerak dengan slogan cabut mandat, memperingati 15
1: Januari 1974 tetap saja menurut saya oposisi dalam konteks demokrasi yang sedang kita bangun ini adalah Oposisi pada tingkat kebijakan dan kontrol misalnya bagaimana pelaksanaan pemerintahan gitu ya. Kan banyak yang bisa dikritisi, bukan hanya pada kebijakan seperti yang saya kemukakan tadi misalnya. Eh, bagaimana susahnya orang untuk investasi di Indonesia misalnya. Partai oposisi harus punya alternatif gitu ya untuk mempercepat proses investasi misalnya. Bagaimana begitu banyak meja yang harus harus dilalui, gitu ya? Begitu banyak harus bayar, gitu? Begitu lama harus menyelesaikan sebuah izin investasi di suatu daerah. Nah, menurut saya eh, partai oposisi seperti Partai Perjuangan harus punya alternatif terhadap itu. Nah, oleh karena itu oposisi menurut saya syaratnya di dalamnya harus ada kekuatan teknokratik, gitu. kekuatan teknokratik dalam pengertian bahwa Ada unsur-unsur di dalam PDI Perjuangan yang punya kemampuan untuk membuat kebijakan-kebijakan alternatif. Dan itu tidak, tidak bisa di, sepenuhnya dikerjakan oleh seorang politisi. Itu betul-betul di backup oleh kekuatan para ahli di belakang e, partai tersebut. Merumuskan kebijakan alternatif dan disampaikan oleh e, elit-elit partai tersebut. Nah itu, itu caranya. Banyak sekali kebijakan yang oleh pemerintah sekarang belum mampu disentuh misalnya bagaimana pemberantasan korupsi harus dilakukan misalnya. Banyak penegakan sekali hukum, ya. penegakan hukum, konflik sosial dan seterusnya. Bagaimana soal misalnya eh penguatan bineka Tunggal Ika dan sebagainya. Jadi jadi banyak sekali yang bisa dirumuskan menjadikan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap pemerintah. Nah, itu bisa membuat masyarakat lebih simpatik kemudian. Hal-hal yang menjadi komitmen seperti PD Perjuangan jelas eh, dalam soal misalnya kebangsaan dia sangat kuat, itu ya tidak
0: diragukan lagi tidak ya?
1: diragukan lagi dalam soal itu. Tapi
0: Ket- dalam investasi kalau anda sebut itu mungkin ada masalah ya
1: kemungkinan ada masalah tapi tidak bisa tidak itu harus <tuh> apa namanya PD Perjuangan kalau mau uh, lebih proaktif ke ke depan untuk Indonesia. Dia harus mengambil langkah-langkah yang jauh lebih maju dari apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, gitu ya. ya minimal pada tingkat ide dan tingkat eh, proposal kebijakan itu kan apa namanya lebih mudah ketimbang menjalankannya kan yeah. bersedianya <laughs> begitu. Itu
0: kan sebetulnya risikonya pun hampir nggak ada sebetulnya. Iya, risikonya tidak ada apa-apa. Tidak berkuasa, nah, selama
1: kan? ini saya tidak melihat itu. Hmm? kecuali kalau pemerintah melangkah satu gitu ya dia bereaksi setengah. jangan begitu gitu ya nah, langkahnya
0: setengah dia, iya, bukannya dua
1: ya itu jadi oposisi tetap harus di sana bung Hamid ya, untuk memperkuat demokrasi kita bukan seperti yang anda sebut tadi gitu ya oposisi dengan e, berkeinginan untuk menurunkan pemerintah sekarang juga gitu itu menurut saya satu bentuk bukan oposisi itu satu revolusi yang diinginkan sebenarnya e, karena ingin menurunkan e, pemimpin nasional yang sah yang sah yang dipilih oleh rakyat begitu ya e, yang diatur oleh konstitusi ada mekanismenya bahwa orang bisa diturunkan setelah menjabat sekian lama dan prosedur menurunkannya juga ada nah. gitu tidak dengan jalan dengan jalan paksa atau dengan membuat kerusuhan atau apapun namanya Nah, di banyak kasus negara-negara demokrasi, bila kekuatan seperti ini, kekuatan ingin mengganti atau mencabut mandat istilah mereka dari presiden yang dibelikan oleh rakyat lewat pemilu tersebut, dilakukan anytime, gitu ya, kapan saja dia mau, gitu. Itu akan membuat demokrasi tidak akan stabil dan akan membuat demokrasi sangat lemah dan cenderung gagal, gitu ya. Nah oleh karena itu sama sekali saya tidak mengapresiasi gitu ya Gagasan untuk menurunkan presiden Bukan saya mendukung presiden gitu sekarang e, Tapi itu menyalahi konstitusi kita Dan demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional gitu ya Bukan e, demokrasi jalanan seperti itu hmm. nah, oleh, karena, di... oleh karena itu saya tidak melihat itu sebagai alternatif yang e, sehat Untuk penguatan demokrasi kita kalau dilakukan penurunan apa bersikau oposisi dengan menurunkan pemerintah yang sah sekarang lew, di luar prosedur pemilihan umum seperti yang sudah menjadi komitmen kita.
0: Nah ini Bung Sapul ini menarik juga ya bahwa <coughs> sorry uh, ada kesan bahwa kelompok-kelompok semacam itu hanya menggunakan saja istilah oposisi jadi tapi kesannya mereka asal beroposisi gitu. atau mungkin motifnya sebetulnya mungkin sakit hati ya kalau kita lihat eh, apa namanya wacana yang dikembangkan misalnya baru-baru ini Pak Tri Sutrisno, Pak Hariman Siregar ada Pak Muslim Abdurrahman, Rahman minta kepada DPR supaya DPR mencabut mandat presiden itu kan sesuatu yang luar biasa aneh dan menggelikan ya karena nggak pernah DPR itu memberi mandat pada presiden kan bahkan pada masa lalu diaman order baru pun itu ada di MPR. Yeah. Nah jadi kelihatan bahwa kelompok-kelompok semacam ini kelihatannya agak mustahil kalau dibilang nggak ngerti aturan main yang begitu elementer. Nah, mm. Bagaimana anda melihat
1: uh, fenomena yeah, ini? Saya, saya melihat bahwa Uh, apakah itu ketidaksabaran politik atau apapun namanya saya tidak tahu tapi yang jelas itu ya memang kita sejauh itu tidak punya pengaruh, punya implikasi yang luas tidak apa-apa, gitu. Enggak, bagian iya. dari kembangan-kembangan demokrasi uh, tapi bahwa salah satu unsur yang sangat penting dalam uh, pematangan demokrasi di sebuah negara dimanapun di dunia adalah uh, apabila tidak ada kekuatan signifikan di dalam masyarakat untuk berperilaku di luar prosedur yang sudah disepakati dalam proses pergantian kekuasaan. Hmm. Kalau itu tidak ada, berarti demokrasi itu terkonsolidasi istilahnya. Kalaupun ada sangat kecil dan tidak signifikan. Nah, eh uh, usulan yang dilaku, yang diberikan oleh Pak Hadi Mansyegar dan teman-temannya itu kita lihat apakah itu mendapat sambutan atau tidak kalau tidak berarti kita demokrasinya memang sudah sangat matang gitu ya udah kita bisa sebelum mulai, dan matang, mulai ya. matang dan mulai terkonsolidasi artinya tidak masyarakat pada umumnya tidak membeli ide-ide semacam itu nah tapi kalau itu mendapat sambutan maka kita memang masih sangat rentan gitu ya terhadap apa terhadap eh, rentan dalam pengertian untuk perkembangan demokrasi kita ke depan gitu karena Uh, indikatornya adalah sebuah demokrasi uh, tidak terkonsolidasi apabila ada kekuatan yang signifikan di dalam masyarakat Yang menginginkan sebuah perubahan kepemimpinan di luar prosedur yang disepakati Yaitu yang tertulis di dalam konstitusi kita Nah oleh karena itu saya berharap ini bukan fenomena atau bukan gejala dari uh, memburuknya demokrasi kita Dengan perilaku-perilaku semacam itu
0: tapi kalau kita lihat kalau misalnya itu belum ada apa gejala-gejala bahwa ide ini akan dibeli ya atau kalau bagaimana kalau kita kaitkan dengan hasil riset Anda bahwa popularitas Presiden SBY itu sedemikian tinggi melampaui perolehan suaranya ya yeah. dia dapat 62% persen, sekarang yeah. Anda
1: bilang 67% persen popularitasnya ya yeah. ya yeah. uh, itu itu indikasi juga bahwa sejauh mana masyarakat sebenarnya uh, menerima Atau menolak uh, pemerintah yang berkuasa sekarang Jadi legitimasi dari presiden sekarang Kita ikuti dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun Cenderung Legi- naik Legitimasi itu dalam pemilu kita dapatkan dapat 60% sekian uh, presiden SBR dan Kemudian setelah setahun uh, kita ukur tidak banyak berubah Sekarang terakhir uh, bulan Desember kemarin 67% Itu artinya apa? Ada approval gitu ya Kesepakatan dari masyarakat terhadap Bagaimana pemerintahan dijalankan oleh SBY Itu artinya adalah Satu basis legitimasi yang sangat kuat Dari masyarakat terhadap pemerintahan yang ada sekarang Nah oleh karena itu kita juga Melihat sejauh mana Kemungkinan alternatif pemimpin-pemimpin alternatif Yang bisa Menyaingi SBY misalnya Kalau ada pemilu sekarang Kita melihat tidak ada satupun yang mendapatkan suara mendekati e, suara SB kalau dadakan pemilu sekarang itu artinya apa? belum ada kekuatan oposisi atau calon e, pemimpin alternatif yang kredibel di mata masyarakat untuk sementara ini artinya apa? artinya ya seperti Ibu Megawati atau seperti Pak Wiranto mau maju kembali itu adalah indikasi-indikasi bahwa kekuatan oposisi melemah dalam pengertian tidak ada alternatif, tidak ada toko baru, tidak ada alternatif baru gitu ya yang bisa kemungkinan eh, apa namanya memberikan kontribusi yang lebih lebih baik untuk menghadapi presiden SBY. Kenapa yang harus maju Pak Wiranto lagi? Kenapa yang maju harus Ibu Megawati lagi misalnya, apalagi Patris Trisno turun eh, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya itu adalah gerakan-gerakan tadi yang mungkin Anda sebut orang sakit hati atau apa mungkin juga hmm. karena apa kayak seperti Pak Pran misalnya kok kayak kita-kita yang muda-muda ini tenang-tenang saja gitu ya hmm. melihatnya tapi kok yang tua-tua menjadi sangat repot dengan itu. Nah, itu mengindikasikan bahwa di di dalam kubu oposisi ter, ter, tersebut tidak terjadi satu regenerasi, tidak ada satu upaya untuk meningkatkan kekuatan secara lebih sistematis Kenapa? karena apa? Karena Kalau oposisi itu ingin kuat, dia harus punya pengaruh pada generasi-generasi yang lebih muda. Dan saya melihat pada generasi yang lebih muda itu tidak terlalu signifikan. Justru yang vokal adalah orang-orang yang tua.
0: Gerontokrasi. Tapi menarik sekali ya. Dan dengan itu kita akhiri forum freedom kita pagi ini. Terima kasih atas kehadiran Anda di studio. Dan saudara begitulah akhir dari forum freedom kita. Saya Hamid Basahib mundur diri dan sebelumnya Anda bisa mengirim SMS ke 70497497, sekali lagi 02170497497, saya tunggu SMS Anda untuk komentarnya. Kita berjumpa lagi minggu depan, terima kasih, wassalam.
1: Anda baru saja menyimak forum Freedom, kerjasama KBR 68H dengan Freedom Institute.